0: Tervetuloa. Rakkaat ystävät, podcastin parin. Mä oon prograstineitannut nyt jakson äänittämistä ähm, kaksi päivää ainakin ja tänään mä oon, niin kuin, aktiivisesti prograstineitannut sitä joku kuusi tuntia. Siellä tulee kohta seitsemän. Mä oon koko päivän ollut sitä, että kohta maalaton, kohta, mä, aloitan, kohta mä, mä en tiedä miksi. Ehkä mua kuumattaa se, että mulla on ekaa kertaa mun podcastissa joku tietty aihe, kun tähän mä tää ollut tämmöistä öö, ajatuksen virtaa ja juoksuja ja höpöttelyä. Mutta omaan tapaani mä en ole mitään suunnitellut. En oo käynyt mitään läpi tai tehnyt mitään struktuuria, vaan fre, 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 freestyle, rock microphone. Drn, drn. Jos sä oot liian nuori tietää ton biisin, niin pysy linjoilla, koska te olette tulevaisuuden kuluttajia ja te ostatte mun kaikki merchit sitten joku päivä vielä. Onks mul täällä vielä? Ei mulla enää sitä ääniefektiä. Anyway, jakson aihe on kuolema. Sitten on tällainen niin kevyt, kevyt, pieni, skidi. Um, Se on aika heavy aihe, joka saattaa vaikuttaa siihen, että minkä takia mä oon, mm, lykännyt tämän podcastin aloittamista. Mutta onneksi mulla oli taas Instagram-store kysely, mihin te olette pistänyt paljon kaikenlaisia kuvia kuin kysymyksiä, niin tota, sieltähän mä sitä struktuuria saan. Sitten, kun tulee pupupäksyyn, Musta tuntuu, että mun ensimmäiset muistikuvat kuolemaston, kun mä oon ollut ihan, ihan, niinku, ihan, ihan, ihan pieni. Ja nukkunut, kuitenkin nukkunut jo omassa niinku, sängyssä, omassa huoneessani. Niin mä muistan, että mä halusin jättää aina... Öö, Mun oman huoneen oven auki, että sieltä näkyy käytävä valo, koska kuolema oli liian ahdistava ajatus. Mä pelkäsin kuolemaa. Tai mä en edes välttämättä pelännyt kuolemaa. Jengi aina kysyy, että pelkääksä kuolemaa. Niin en mä välttämättä kuolemaa pelkää, koska sit kun mä kuolen, niin vittuuks mä sille enää mitään voin. Ei siinä sille ole mitään pelottavaa, mutta se on aina tuntunut tosi semmoisella ahdistavat ja epä, epäreilut ajatukselta. Mä oon kasvanut ateisti perheessä, niin meillä ei oo ikinä mistään, taivaaseen pääsystä tai uudelleen syntymisestä tai mistään vaan. se on ollut semmoinen. no sut laitetaan laatikkoon ja sitten sä laatikko poltetaan ja sä tuhkaa tähän maahan se oli lii, loppu sitten. Ja sit jotenkin mitäköhän mä valehtelisin, että mulla olisi ollut ikää silloin, tiedäks joku kuusi tai jotain, en mä vittu tiedä, mun muisti on niin huono. Myöhemminkin, kun kerron itsestäni lisää, niin tota, tämän jaksoa aikana niin sanoin jo nyt, että aikajanat saattaa olla suttuisia, koska mun, niin kuin, mun muisti mun lapsuudesta ja nuoruudesta on tosi huono. Olin, niin, mitä vittua mä olin Niin, silloin joskus kuusvuotiaana Se tuntui ahdistavalta ja epäreilulta ajatukset että, että, että tämä on ainoa asia, mitä me ollaan ikinä tunnettu ja tiedetty. Että tämä maailma ja tämä elämä ja olemassaolo. Ja sitten jonain päivänä kaikki... Vaan pimenee ja loputtomasti, lopullisesti, loputtomasti ja ikuisesti on vaan ei mitään. se tuntui niin ahdistavalta ajatukselta, että muistan, että mä tunsin sen fyysisesti mun rinnas. Kuin kuin perseestä toi on. Sen takia mä halusin nukkua aina ovi auki. Ja mulla on edelleen tuo sama fiilis, jos mut kysyvät että mä kuolemaan, niin en mä nyt sitten niin tapahtumaa pelkää sitä, kun mä kuolen pois. Mä, ei se ole niin sinänsä pelottava. Mut se tuntuu epäreiluut. niinku se, että onks tää nyt oikee? Onks tää nyt kaikki, mitä tässä maailmassa on, on tämä? Enkä mä välttämättä usko, että kaikki, mitä tässä maailmassa on, on tämä, koska... Vuosien varre mä oon jotenkin oppinut ajattelemaan sitä silleen, että... Fysiikassakin... Vai onko se kemiaa vittu? Niin jossain koulussa opetetaan tosi nuorena, jo se, että, että energia ei kuole. Kaikki atomit ja kaikki on energiaa erilaisissa muodoissa. Ja energia ei ikinä katoa maan päältä, se vaan muuttaa muotoa. Niin sitten jotenkin se, mä oon päätynyt siihen, että ei ole mikään valmis vielä, mutta pitkään, pitkään mä oon ajatellut niin, että kun ihminen kuolee, niin se sun energia muuttuu vai jokin muuksi. Vapautuu universumiin tai Syntyy uudestaan universumissa jonain muuna tai mitä ikinä. Mutta kyllä se edelleen siltä tuntuu tosi ahdistavalta ajatukselta, että jonain päivänä kaikki mitä maan tähän mennessä tiennyt ja oppinut ja todeksi uskonut, niin vaan niin kuin lakkaa mun tietoisuus lakkaa olemasta. Ja sit ei oo enää mitään. Mutta muistan noja ensimmäisiä keloja, mitä mulla on ollut kuolemasta. Tosi nuorena jo. Ähm, Sitten mun, mun mummi kuoli. Joskus kun mä olin kanssa tosi nuori, alle kymmenen. Me ei oltu läheisiin, niin se ei silleen tuntunut kauheessa missään. Me ei oltu tavatta toisin kuin ehkä kerran. Mutta sit muutama vuosi myöhemmin mun tädin mies kuoli syöpää. Sen kaan oltiin tosi läheisiin. Sitten hetki sen jälkeen mun kaveri teki itsemurhan hirttämällä itsensä. Se oli 18. Mä olin silloin 15 tai 16. Ää, kun sitä ennen mun isä kuoli. Joo. Silloin kun mä olin 13. Mun isä diagnosoitiin vatsasyöpään, kun mä olin 13. Se oli kesä. Tyylin kesäkuussa tuli diagnoosi. Vatsasyöpä. Sillä oli hetken aikaa ollut oireet. Sitten se kuvattiin ja sieltä löytyi kasvain. Sitten ne leikkasi sen kasvaimen ja jouluna mä muistan, että uh, meidän faija oli niinku leikattu. Sillä oli iso semmoinen leikkaushaava tai niinku leikkausarpi, mikä oli niiteen kiinni vatsassa. Ja mä sain iPhonein joululla. Eikö me ei ikinä saatu mitään noin kalliita lahjoja, mutta tuntuu, että koska fajalla oli syöpä, niin lapset saivat vähän kivempia lahjoja sit siinä jouluna. Mä sain mun ensimmäisen iPhonein. Mun tyyri edelleen, kun rullaan mun kameran rullaan ylös asti, niin, niin ensimmäinen kuva, on semmoinen, kun mun ja pakettia meidän fajemakaa Sohval. Se koko joulun Sohval, mutta se piti olla siis sillä, että kaikki kasvain on leikattu pois. Ja niin se oli si- että selvittiin säikehdyksellä. Iso leikkaus se oli silti ja näin. Ja sitten joulujälkeen, joskus uuden vuoden aikaa, se meni takais sairaalaan niin check Ja sitten sanottiin, että sitä löytyi lisää ja että se on levinnyt niin joka paikkaan. Ja helmikuun 11. päivä. Faija kuoli saattohoitoa. Saattohoito on siis tämmöinen paikka, mihin laitetaan ihmiset. sit kun on sairaalassa jonkun aikaa. Ja sitten tulee se piste, että ää, se sairaus on niin kuin, että sitä ei hoideta enää. ettei ei ole mitään tehtäviä. Sitten hoidetaan vaan niin kipuja ja sille, että olisi mahdollisimman mukava poislähtö. Niin se, se on saattohoito. Eli kesäkuussa se diagnosoitiin ja helmikuushan sitten kuoli. Eli se oli aika semmoinen nopea. Ja sitten tosiaan kun mä olin 15 tai 16, niin mun kaveri hirtti itse uuden vuoden aattona yöllä. Öö. Sitten tässä vaiheessa mä en muista, miten nämä niin vu- järjestykset tai vuosiluvut menee, mut mun toinen mummi kuoli. sitten toinen kaveri kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Mun kummitati kuoli keuhkosyöpää. Öö, meidän perhetuttu teki itsemurhan. Aikuinen mies, perheellinen mies. Öö, sit mun pappa kuoli pari vuotta sitten. Mulla ei ole yhtäkään isovanhempaa hengissä. Siinä oli niinku... Varmaan siitä lähtien, kun meidän Faija kuoli, kun mä olin 13, niin sehän asti, että mä olin joku 18 tai 19, niin ei ollut yhtäkään vuotta ilman, että niin kukaan silleen läheinen ei olisi lähtenyt. Niin tota, kuolema on aika ollut, aina ollut aika lähellä silleen mun elämässä ja muovannut aika paljon sitä, että millainen musta on tullut. Isoimpa varsinkin se, kun Faija kuoli. Jotenkin niin... Niin Nuorenaisena formatiivisessa vaiheessa, 13-vuotias on kuitenkin 13-vuotias poika, on sellainen just teini ikään astuva omaa paikkaansa maailmassa etsivä, pikkuhiljaa alkaa saamaan vähän vastuuta ja vapauttakin ja rupeaa ehkä katsoa siitä isasti malli, että miten ollaan niin mukavassa mies. Ja. Niin siihen vaiheeseen kun vaihe kuoli, niin se oli aika iso. Niin kuin, muovaa vaasi Se jotenkin pakotti ehkä mut kasvamaan aikuiseksi, tai ei ehkä pakottanut, mutta se oli ehkä mun tapa niinku käsitellä se, että mä kasvoin mukamassa aikuiseksi tosi nopeasti sen jälkeen. Viettomuus ja semmoinen tietynlainen lapsenomaisuus katosi, että jaha, jengi vittu delaa täällä ja elämä on paskaa. että tässä enää leikitä. Olin mä siihen mennessä jo vähän gangstylia ollut mukamassa, kova ei ole testannut röykiä ja muuta, mutta... Kyllä siinä vaiheessa sit niinku viimeistään kuoli kaikki lapsen viattomuus musta tuntuu. Ja sitten just vielä noin kavereiden niinku itsemurhat. Tahalliset ja vahingolliset. Niin on ehkä jotenkin... Musta on tullut tosi nihilisti. Tietyllä tavalla. Joka tarkoittaa niinku... Nihilismi dictionary definition on. Nihilistia vallitsee mielettömyys ja yhden yhdentekevyys. Millään ei ole merkitystä. Niin. Musta tuli tosi pitkään jopa aika negatiivisella tavalla nihilistia, sillä ei mua oikein kiinnostanut mikään. Tai mä just niinku, siihen oli helppo turvautua, että ei vittu millään kuitenkaan mitään väliä että miksi mä yrittäisin tai miksi mä kiinnostaisi tai miksi mitään, koska me kuollaan kuitenkin kaikki joku päivä. Mutta sitten iän kanssa jotenkin mä oon kääntynyt sen nihilismin niin positiiviseksi jutuksi. että miksi mä en yrittäisi tavoitella mun elämää, koska ei millään mitään väliä. Tai miksi mä välittäisin kenenkään muun mielipiteestä, koska ei millään mitään väliä, koska me kuollaan kaikki muutenkin. Se voi kääntää niin kuin positiiviseksikin, eikä pelkästään ne kaksi. Ja sitten kans semmoinen tietynlainen jotenkin, se pistää asiat niin perspektiiviin, kuolema on kuitenkin niin käsittämätön asia meille kaikille. Kukaan ei ole koskaan palannut kuolleista kertomaan meille, että WhatsApp, niin jotenkin just se, että kun tämä maailma on kuitenkin ainoa asia, mitä me tiedetään ja mitä me pystytään, me ihmiset käsittämään, niin sitten kun me puhutaan kuolemasta, niin ei me niinku, emme me en usko, että se kenenkään päähän oikeasti mahtuu. Sen takia varmaan mä luulen, että suuri, iso, suuri osa niinku, Uskomuksista ja uskonnoista ja kaikesta tommosesta on niin luotu just kuolman pelon takia tai kuolman selittämättömyyden takia. Ihmisillä on tosi iso tarve aina pystyä selittämään kaikki, mutta kuolema on yksi isoimmista asioista, mikä ihmisten elämässä vallitsee ja sitä ei pysty vittu mitenkään selittää, kun kukaan ei tiedä. Me ollaan luotu vittu miljooni eri tapoja selittää itsellemme, että mistä siinä on kyse. Niin sitten jotenkin, kun joutuu kamppailemaan noin tuommoisen suureen ja käsittämättömän asian kanssa niin pienestä asti, niin ehkä siitä on myös tullut semmoinen tietynlainen ymmär- ymmärrys muita ihmisiä kohtaan siitä, että kaikki me täällä vaan omia asioita, että että annetaan ihmisiltä tilaa kamppailla Mä en tiedä, mitä mä höpätän. musta tuntuu, että mun täytyy kaivaa teidän kysymykset tuolta Instagramista, niin saadaan jotain järkeä tähän touhuun. kahtottaa. Pelkeätkö itse kuolemaa ja mitä veikkaat, että sen jälkeen tapahtuu. Niin kuin tuli sanottaa, sanottua, niin pelko on kyllä ehkä väärä sana, mutta kyllä se mua niin ahdistaa ja mietityttää kovasti ja usein. Ei ehkä ihan niin paljon, ei ehkä niin joka ilta nykyään niin silloin nuorena poikana, mutta mä en tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Kyllä mä haluaisin toivoa, että jotain, tai mä haluaisin uskoa, että jotain. Sillä jos 100 prosenttia uskoisit jotain, niin en mä tiedä, onks, olisiko siitä mitään haittaakaan. Mutta jotenkin mä en saa itteeni vielä 100 prosenttia siihen uskomaan. Aina tarvii jonkun pienen selityksen kuitenkin kaikkeen, mutta... Mä haluan uskoa siihen, että energia ei ikinä kuolla. Mä haluan uskoa siihen, että me palataan tähän universumiin jollain muultavalko kuin tässä muodossa missä me nyt ollaan. Onko sulla kantaa eutan asiaan? Tulisiko lähellistää Suomessa? No mun mielestä joo. Siis totta kai se nyt pitäisi olla aikomaiset varotoimet ja usein lääkärin lausunnat ja mielipiteet ja psykologiset ja fysiologiset evaluaatiot. Onkohan tuossa Suomenkin olen Evaluations, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos joku haluaa vittu kuolla, niin kyllä sen pitää antaa kuolla. Niin kuin syyn kanssa. Esimerkiksi jos sulla on joku sairaus, joka, jonka takia sä oot koko ajan ihan järkyttävissä kivuissa. Tai että sä et pysty millään tavalla, tai että sä oot vaaraksi itsellesi muille ihmisille. Tai jos vittu, sut tuomittu mittu vankeuteen. Kyllä mun mielestä on tietynlaisia tilanteita, missä... Pitäisi antaa ihmisille mahdollisuus lähteä. Ehkä ihmiset tekisivät myös vähemmän itsemurhia, jos ne tietäisivät, että se olisi laillinen ja mahdollinen mahdollisuus. Koska sitten ne saattaisi miettiä sitä mahdollisuutta ja sitä, sen asian miettimisen ja tutkimisen kautta, vaikka löytää itselleen hoitoa tai jotain muuta apua tai vertaistukea. Ja sitten parantuu niistä ongelmista, mitkä on... Johtanut ne ajatteluun, että pitää vittu lähteä. Mä en tiedä, mitkä ne raamit olisi, mikä se tapa toteuttaa, mutta kyllä mä uskon, että lailliseen euton olisi se tapa toteuttaa niin kuin hyvin. Onhan sitä jossain maissa toteutettukin. Onko pakko tehdä kuolemasta, kun ne on kevät ja on hyvällä tuulella, eikä oikein saa puoleen vuoteen? No niin, sitä mäkin mietin. En mä tiedä, miksi mä menin lupaamaan teille, että mä teen vittu kuolemasta jaksaa. Mutta mä oon sitä vittu viimeisen viikojen. No, mutta hei, kuolema on osa elämää. Kuolema on ihan yhtä kaunis asia kuin syntymä. Samalla tavalla kuin kevät tulee nyt, se tarkoittaa sitä, että talvi kuolee. Jossa vaiheessa kevät kuolee kesän edestä. Ja sitten taas kesä kuolee ja tulee talvi. Ja sitten kuolee mun mielenterveys noin seitsemäksi kuukaudeksi. Sitten tulee taas kevät. It's all a cycle, baby. It's all a cycle. Oletko kuunnellut Sannin uuden piisin Haukilahden rantaan? Saattaa hittaa. Mä oon kuullut sen tyyliin puoliksi jostain ja se kyllä hittää, kuunnella. ehkä kuunnella. Mm. Tämä ei jälkeen. Miten päästään irti siitä faktasta, että saattaa kuolla mikä päivä vaan ja sen tietoisesta varmisesta? Niin, en mä tiedä pääseekö siitä ajatuksesta välttämättä kovin helposti oleva, että saattaa kuolla milloin vaan. Mutta ei sitä kannata tietoisesti varoa. Koska mitä enemmän sä varat kuolemaan, niin sitä vähemmän sä elät. Ja mitä vähemmän sä elät, niin sitä merkityksettömämpi sun elämä on ollut siinä vaiheessa, kun sä kuolet. Eli jos sä unohdat kuolemisen, pelkäämisen ja alat vaan elää, niin sä elät paljon enemmän ja paljon enemmän täysiä. Jolloin sit kun sä aika tulee, kun sä kuolet, niin hei ainakin sä oot elänyt. Kuolema on välttämättä asia. Mut sun elämän eläminen tai elämättä jättäminen on sun oma päätös. Olin 11 vieressä, kun pappa kuoli. En osaa enää reagoida normaaliin, empaattisesti. Nyt on 23. Bro. Mä tiedän tuon fiiliksen. Sen jälkeen, kun mun faija kuoli, kun mä olin 13, mä itkin ihan vitusti sen muistotilaisuudessa. Meillä ei ollut hautoja ku me mekulta kirkkoon tai mitään tuommoista. Mutta meillä oli muistotilaisuus, missä oli niinku slideshow, missä oli kuvat meidän iskästä. Ja sitten kaikki lähimmät ihmiset kutsuttu sinne. <köhö> meidän mutsi kysyi meidän silloin, kun se oli sairaalassa. Tai saattoi hoida se, että ketä sä haluat sun hautoja ja miten järjestetään ja mitä järjestetään. Niin meidän faija sanoi vaan, että te päätätte, että te tänne niitä niitä kekkerejä juhlistamaan. Niin mä kutsuttiin vaan niin lähimmät ihmiset. Ja mä itkin ihan helvetisti. Ja sen jälkeen mä en itkenyt kymmenen vuoteen, niin kuin mä oon tässäkin podcastissa aiemmin kertonut, että mä itkin vasta viime vaan ekaa kertaa vuoteen. Ja mä olin esimerkiksi siis mun kaverin hautajaisissa. Ja mä en itkenyt siellä. Kyllä mä tunsin suru. Ja kyllä mun teki mieli itkeä, mutta mä en itkenyt. Ja sitten kun ei tuu semmoista reaktioa kuin muilla, että fyysisesti itkee, niin sit, sit mä rupesin niin kuin myös kyseenalastaa sitä, että tunneeksi mä edes surua. Mulla oli tosi monta vuotta silleen, että mä alastin tosi paljon muomi tunteita ja just muu empatiaa ja mun kykyä tuntea muu omia tunteita tai tuntea muiden ihmisten tunteita. Mä muistan, kun mä menin terapiaan niin mä sanoin sille mun terapeutille, että musta tuntuu, että mä saatan olla psykopaatti. Ja musta oikeasti niin oli monta vuotta tuntunut, tuntunut siltä. Ja se oli ensimmäinen kerta ja ensimmäinen ihminen, kun myönsi ääneen sen, että musta tuntuu, että mä saatan olla psykopaatti. Mä olin käynyt siellä jonkun aikaa sen jälkeen, tai sitä ennen, ja se sanoi, että, että, että en mä nyt tietenkään nyt sata varmaksi voisi sanoa, mutta hän oli siis muun mm. muassa tehnyt tutkimusta psykopaateista haastatellut Olis kymmeniä vai satoja psykopaatteja tehnyt joku tutkielma sattumalta. Ja sitten sanoin, että se verran, mitä mä oon tässä jutellut, niin mä voin sanoa, että sä et aika varmasti ole psykopaatti. Mut mulla oli sama ongelma, mutta mulla oli vaikea tuntea empatiaa. Ja vaikea tuntea tunteet. Ja on ehkä edelleen, musta tuntuu, että mun tunteet ei oo hyvässä eikä huonossa välttämättä. Niin, se skaala ei ole niin laaja. Mä oon aika siinä niinku keskellä. Ja ne vaihtelee kyllä. Mä käyn siellä positiivisessa, ja mä käyn negatiivisessa. Mutta mut hyvät asiat ei tunnu niin hyvälti ja huonot asiat ei tunnu niin huonolti. Mä Musta tuntuu, että se on vain jotain tunnelukkoja, mitä on silloin 13-vuotiaasta asti. Niin on, on vaan mennyt semmoiseen survival modeen. Ei 13 vuotta minä osaa käsitellä tommosia asioita oikein. Ja vaikka mulla oli... Oli äiti ja oli perheenjäseni ja muut kenenkaan niitä puhuttiin ja käsiteltiin, niin jotenkin musta tuntuu, että me meni silti lukkoon. Ja mä oon nyt vasta viimeisten vuos- parin vuoden aikana alkanut niinku oikeasti tiedostaa ja availemaan niitä lukkoja, niin kuin mä oon itkenyt viime vuonna ja muuta. Mut mä tunnistan ton kyllä, kun sä sanot, että sä et, mitä tässä lukee, en osaa enää reagoida normaalin empaattisesti. Mä tunnistan on kyllä. Mutta sitten toisaalta sitten on tosi monessa osiossa ja tilanteessa myös hyötyy, Että osaa olla semmoinen rauhallinen ja järkevä. Että ei, ei se pelkästään ole negatiivinen asia. Ja sitten näissä asioissa mä aina myös mietin, että ehkä musta olisi tullut tämmöinen anyway, kun mä voi tietää. Sustakin olisi voinut tulla epänormaalin, empaattinen anyway, vaikka sä et olisi nähnyt vierestä, kun sun pappa kuolee. Eihän sitä tiedä. Miten selvitä läheisen kuolemasta? Muista muistan silloin, kun meidän piti pitää kuolemajakso vai podcastissa. Niin mä en muista, mikä se tilanne on ollut, mutta muistan, että silloin joku ilta mä kirjoitin mun puhelimen muistio, semmoisen pitkän tekstin siitä, että millaista on kun läheinen kuolee. Tai että mitä, just toi, että miten siitä selvitä. Ja mä kaivoin sen täältä. Mä löysin sen mun muistiosta vähän aikaa sitten. Se on kirjoitettu. Se on kirjoitettu joskus 2021. Mä voin lukea sen täältä. Oikea aika rupesi jännittää sydän Mä en usko, että vanhemman tai kenen vaan läheisen kuolemasta pääsee ikinä yli. Ei se ole asia, jonka voi käsitellä loppuun asti ja ultimaattisesti hyväksyä, vaan sen kanssa oppii elämää. Se alkaa siitä, että sä et edes ymmärrä tai osaa käsittää, mitä just on tapahtunut. Sä yrität järkeillä elämää ja sen rajallisuutta ja sitä, että minkä takia tällaista tapahtuu ja pitää tapahtua ja miksi just sulle ja teille ja nyt ja näin ja Koko maailma tuntuu pysähtyneen ja tuntuu, ettei se lähde liikkeelle enää ikinä eikä mikään voi palata enää normaaliksi, eikä se tavallaan palakaan. Mutta aika nopeasti sä huomaat, että sä heräät silti joka aamu ja kaikki muutkin herää joka aamu ja tunkeutuu autoihin ja ajaa kauppaan ruokaostoksille ja töihin ja ennemmin tai myöhemmin niin sunkin pitää se on hämmentävää ja jopa suututtavaa nähdä, kun maailma ja kaikki, jotka siinä elää, jatkaa elämäänsä ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka sun koko maailma on just pysähtynyt. Silti sä heräät joka aamu ja teet kaikki ne jutut, jota sä teet, jotta sä pysyt elossa ja jotta sä pystyt taas heräämään seuraavan aamun. Ja kunnioittaakseen sitä sun menettämää ihmistä, se on just se asia, mikä sun pitääkin tehdä. Koska se ihminen ei varmastikaan olisi ikinä toivonut, että sä lopettaisit niiden asioiden tekemistä. Koska jos sä lopetat, niin se ihmisen kuolema päättää kahden ihmisen elämän, joista toinen vaan on edelleen elossa. Ja se on kaikki surullisin kuolema elämä, jonka jättää elämättä. Päivät ja kuukaudet kuluu ja sä tajuat, että maailma ei ikinä pysähtynytkään, vaan sä vaan tipuit hetkeksi kyydistä ja ihan oikeutetusti ja pikkuhiljaa sä pääset takaisin muun maailman kyytiin, mutta edelleen sä ajoittain kuulet hyvän biisin, jonka sä haluaisit soittaa sille ihmiselle tai muistat hauskan tarinan, jonka sä tiedät, että se olisi parempi kertomaan kuin sä tai tapaat uuden ihmisen, jolle sä et jaksa oottaa, että sä pääset tutustuttamaan sen. Tai näet kadulla jonkun tyypin, joka näyttää ihan sun menettömältä ihmiseltä ja millisekunnia ihan saa tilanne, että tapahtu taas. Ja sitten sä muistat, että tänään ei ikinä tapaa sitä tai että se ei tule istumaan ylpeänä sun häissä tai sun valmistujaisissa tai sun uuden asunnon sohvalla pohtimassa sitä, mitä aika kuluukaan niin nopeasti. Ja joka kerta sun maailma pysähtyy taas hetkeksi. Välillä se tuntuu siltä, että sä tipahdat taas maailman kelkasta ja välillä siltä, että sä nouset leijumaan maailman yläpuolella. Ja joka kerta ne harppaukset tuntuu yhtä raskailta, mutta sä pääset kun pääset, pääsetkin takas vauhtiin ja hyppäämään takaisin maailman kyytiin. Aika kuluu nopeasti ja... Niitä hetkiä tulee paljon. Eikä niihin ikinä totu. Eikä niistä ikinä pääse yli. Mutta toisaalta yli kymmenen vuoden jälkeen mä voin sanoa, että ei niistä halukkaan päästä yli. Koska ehkä se on just ne hetket irrollaan koko muun maailman vauhdista sun omassa maailmassa pysähtyneenä, kun sä pääset taas lähelle sitä ihmistä. Välillä surun ja välillä onnen maalaamana. Kai se pointti on se, että ei siitä kuolemasta pääse ikinä yli. Sä vaan opit elämään sinne kanssa. Ja just niin kuin mä aiemmin sanoin siitä kuoleman pelkäämisestä ja siitä, että ei uskalla elää, koska milloin vaan saattaa kuolla, niin ihan samalla tavalla jokainen päättynyt elämä... Voi olla sulle vaan muistutus siitä, että sunkin pitää elää tai että sun pitää elää, koska ne muuten ei ole saanut enää mahdollisuutta elää. Itse isoveljen menettäneenä kohta neljä vuotta sitten, sanoa, miten se suru muuttuu ajankaa. Tosi moni aina sanoo, että aika auttaa, mutta mulla on pysynyt samat fiilikset neljä vuotta. Neljä vuottakin on verrattain, tai silleen tietyn lyhyt aika. Kyllä, se muuttuu. Aluksi se tuntuu paskalta ja epäreilulta ja vittumaiselta ja tyhmältä. Toki mä en ole menettänyt sisarusta, mutta isän ja pari kaveria. Kaisen kaasit, kanssa jossain vaiheessa vaan oppii elämää. Ja sitten jossain vaiheessa edelleen se suru ja vitutus iskeytyy takaisin se kaikki. Kyllä se helpottuu vuosien saatossa, ainakin niin kuin isommassa kuvassa. Ei ne pohjat sieltä ehkä ikinä katoa, ne niinku paskimmat fiilikset, mutta kyllä se iso kuva helpottuu. Rakkain mummini kuoli ennen kuin muutin ekaa kertaa pois kotoa. En ehtinyt käsittele asiaa. Miten pystyn käsittelemään asiaa 1,5 vuotta myöhemmin? Miten ees aloitan? Siis musta tuntuu, että mä käsittelin mun faian kuolemaa tietyllä tavalla vasta viime vuonna. Siis totta kai mä oon sitä muutenkin. Mut viime vuonna. Silloin kun mä itkin. Jotenkin ne ekat vuodet meni just siihen, että piti olla vaan kovaa ja vahvaa ja tiiäks. Pärjätä. Niin sitten ne tunteet sulki pois ja sit sitä käsitteli sillä tavoin seuraavat vuodet. Ja sitten jossain vaiheessa tuli sellainen, että siitä nyt on jo niin kauan aikaa, että kyllä mun olisi jo pitänyt olla se käsitellyt. Mutta sitten viime vuonna, kun mä eka kertaa itkin ja niinku henkilökohtaisesti purkauduin sen asian kanssa, niin jotenkin samaan aikaan hyväksyin itselleni, että ei mun olla se se ei tarvi olla mitenkään käsitellyt se valmiiksi asia. Ei sen tarvii olla mitenkään käsitelty. Ja se jotenkin antoi minulle, niin mä luvan käsitellä sitä asiaa ja käsitellä sitä kaikkea surua ja vitutusta ja epäreiluuden tunnetta. Ja kyllä puolentoista vuoden jälkeenkin voi sitä käsitellä. Mä en, mä en, mulla ei ole oikein vinkkejä, miten muuten kuin se, miten muul se laukessa oli, ne jotka on kuunnellut sen itkinen kaa kertaa kymmenen vuoteen ja jakson, niin tietää, mutta se, että meillä oli... Kun tuli kymmenä vuotta sitten, kun meidän Faja oli kuollut, niin meillä oli semmoinen muisteluilta kotona mun perheen kanssa. Niin sen jälkeen mä tulin himaa ja muutamien ajatusketjujen jälkeen vaan istuin ja tuijotin seinää ja purskahdi itkuun. Niin ehkä se, että istun, niiden asioiden kanssa hiljaisuudessa itseskaan, vaikka se tuntuu siltä, että et, et se niitä käsittelee ja ei ne ajatukset tuuttaa, ei siinä ole mitään, että en mä edes käsittele mitään, niin silti vaan jatka sitä istumista ja hiljaa olemista. Sitä kai meditaatiokin on... Ajatusten tuloa ja menoa ja sitä, että sä et niin, niihin mihinkään. Niin koeta sitä, koita istua niiden ajatusten kanssa. Mitä tehdä, kun äiti vaan koko ajan sanoo, että kyllä se mullakin elämä loppuu ja meidän mutsi heittää samanlaista läppää. On, Joo, sitten kun mä kuolen ja sitten mm, jossain vaiheessa. Meidän perheessä on ehkä tullut just siitä kuoleman traumasta tai siitä, kun perheessä on ollut menetys, niin me heitetään läppää kyllä aika. Muista meillä oli aina, <laughs> vessan lattialla oli aina kusta niin pöntön vieressä ja sit mutsi aina rakesi siitä. Et vittu te äijät, saatana, meitä tulin mä mu veli ja mun faijo, kolme äijät. Vittu te äijät, kun sitten ympäri lattioon. Ja sit kun meidän jo kuoli, niin ei varmaan viikkoa edes mennyt, kun me istuttiin illallispöydässä. sanoin, että ei ole muuten ollu kusta vessanlattialla viikkoa. Ja kaikki repäs. <tos> uh. Huumoria asiasta puhuminen on semmosia asioita, jotka yleensä rikkoo tabuja ja auttaa käsittelee kuoleman pelkoa ja kuolemaa ja niinkin hankalia asioita. Niin ehkä se on ihan hyvä, että sun äiti puhuu tommosia. Tai se on ainakin parempi kuin se, että asiasta tai aiheesta ei ikinä sanottais mitään. Millä tavalla haluaisit kuolla? Vittu, ärkelee. Ja luki, että älä vastaa vanhuuteen, too boring. En mä vanhuuteen haluaiskaan kuolla. En mä haluais elää niin vanhaksi, että mä vaan vittu lahoon. Ei se olisi kiva. Ei se olisi kiva. En mä osaa mitään ikää antaa tässä vaiheessa, kun ei tiedä, että mun elämä elinaikana lääketiede kehittyy. Mutta nykyään silleen joku 85-vuotias voi olla vielä ihan tiäksi että elämä on chilliä, jos on pitänyt itsestään huolta, että et, ettei ole täysillä lahannu. Sit vaan, tiäksi, nukkuessaan nukkuu pois. Jos johon pakko värvää joku vittu sydänkohtaus niin kyllä mä nyt semmosenkin voisin ottaa. Mutta silleen, en mä nyt halua, tiäksi, kuolluuteen, kuolluuteen, vanhuuteen kuolla. Mä tiiän niitä ihmisiä, kun on mennyt pari vuotta parasta ennenpäiväyksestä ja ne vaan vittu, ne vaan potkii. Ei se varmaan niille itellekään kiva. Ole. Mut sit jos olisi pakko kuolla sille ennenaikoja jotenkin traagisesti, niin mikäköhän olisi? Mikäköhän vittu olisi? En mä vasta menee liian tarkiksi kaikki. Kuolemaan varautuminen, terminally ill, parantumaton sairaus. Miten? En mä vittu, en mä usko, että siihen voi mitenkään varautua. Puhu sen ihmisen kanssa ennen kuin se lähtee juttelemaan sen kanssa. Vaikka voi olla vaikea käydä jotain keskustelua, niin juttele Ihan vaan, ettei sultu sellaista fiilistä, että kun se lähtee, että vittu olisi pitänyt kysyä juttu tai puhua tästä vielä. Semmoinen ylimääräinen muistojen haaliminen siinä vaiheessa on ehkä vähän turhaa, Semmoinen, että vittuus kuvii ja täytetään kaverikirjoja. Ei ne ole aitoja muistoja. Jossain sairaalan tai saattohoidon sängyn reunalla niin ha- väkisin haalitut tekstiä ja kuvanpätket, ei ne ole mitään aitoja muistoja. Ne on kuitenkin, ne, mitä on jo tehty. Mutta oon läsnä niin paljon kuin se pystyt vielä olla. Ja sit Syvää happea vaan, saatana. ei siinä muuta. Mä en edes muista. Mä muistan sen hetken, kun äiti kertoi, että iskä ei tule parantumaan. Mutta en mä jotenkin edes osaa. En mä 13-vuotiaan osannut siihen mitenkään varautua. Mua äiti olisi ehkä parempi vastata tähän. Syvää happea vaan. Ei siinä muu auta. Miten puhua frendeille perheenjäsenen kuolemasta ilman, että kuulostaa uhriutuvalta? Jos sä puhut sun frendeille sun perheenjäsenen kuolemasta ja sä, ne sanoo sulle, että sä uhriudut, niin hanki uudet frendit. Mä luulen, että toi on täysin sun omassa päässä, että uhreutuvalta. Ne tä- ne on, jos ne on oikeasti sun kaveri, niin ne kuuntelee, kun sä puhut sun kuolleesta perheenjäsenestä. Ja jos ei kuuntele, niin sä tarvit uudet kaverit. Mut kyl mä siis tonkin ymmärrän. Kyl mäkin olin paljon puhumatta, koska mä pelkäsin sitä, että mä en halunnut vaivaa ihmisiin. Ja sit se ehkä lähti silloin 13-vuotiaan, just se mun lukkojen kiristely. Siitä, että jotenkin... Mä haluan vaivaa ihmisiä, mä että kaikilla on omat stressit. Kaikilla on omi ongelmia ja omi murheita ja muuta. Niin Mitä vittu, mä en tuu siihen kertoa, jos tämmöinen kuollut faji pilaamaan jänkin tunnelmaa. Mutta kyllä, mulla oli silti niitä hyviä ystäviä, kenellä puhu puhua, ja perheenjäseniltä tietty. Mutta aina sä et halua, että no, ne perheenjäsenet, kenellä sä puhut, tai ne ihmiset, kenen kanssa sä oot kokenut sen trauman, niin sä haluat puhua välillä ulkopuoliselle. Niin kyllä mulla oli niitä friendä, kenen kanssa pystyt myös puhu. Se on vaan. Ehkä aika ja paikka on tärkein se, että sä sanot, että hei, mun täytyisi nyt vähän avautua. Että välttämättä tiiäks hengen, kahdeksan hengen porukas jossain kotipileissä, kun jengi vetää keittoa. Niin ihmiset ei ole välttämättä että kaikkeesta vastaanottavaisimpia tuollaisilla asioilla. Mutta jos sulla on joku paras kaveri tai pari parasta kaveria ja sä teistutte keskenä, niin jos sä silleen, että, että vitsi, mulla on sellainen fiilis, että mulla olisi pakko nyt purkaa jollekin ihmiselle. Että nyt on pakko puhua. Niin kyllä mä uskon, että ne ymmärtää. Mä ymmärrän kyllä, että se on vaikeat välillä. Just miettii liikaa muiden ihmisten. Menetetty kumppani sekä isä kahden vuoden sisään. En sisäistä kuolemaa. juttu ikinä. No sanos vittu muuta. Sanos saatana muuta. Tsempit sinne. Tuliko sulle jotain pelkotilaa sen jälkeen, kun läheinen kuoli esim. omasta kuolemisesta yhmässä? Ei oikeastaan. Mulle ei ikinä tullu. Oli mulle ehkä, tiedätkö, oli mulle hetki aikaa sen jälkeen, kun iski kuoli syöpää ja muutenkin oli just noit läheisiä, kun kuoli keuhkosyöpää ja Mun kuoli keuhkosyöpää, vaikka se oli lopettanut polta yli kymmenen vuotta sit. Niin oli mulle hetkiä sellainen fiilis, että vittu, tässähän voi saatana ihan milloin vaan iskeä joku, tiiätsä, joku, joku saatana. joku saatana. vittu saatana se on siinä. Mutta senkin mä vaan counteraan sille, että jos mä nyt rupean stressaamaan ja pelkeä kaikkea, mihin ihminen voi ikinä kuolla, niin mä en tuu ikinä elää elämää. Ja jos mä en tuu ikinä elää elämää, niin sit mä tuu ainakin pettyä, kun mä kuolen. Tai olen pettynyt. Tosi iso asioista, mitä mä teen, sekin on jotenkin kuolematto vaikuttanut. Tosi iso asioista, mitä mä teen tai jätän tekemättä silleen, että et mä käyn päässäni semmoisen prosessin, että no, sit kun mä oon Mun kuolin pedilläni, niin tulks mä katua sitä, että mä en tehnyt tätä. Tuun katuun, okei, no sit se pitää tehdä, sitten on vaan pakko tehdä. Ja sitten on se ehkä se, että mä oon velkaa mun faioli ja mun kuolla kavereel sen, että mä elän itse muoma elämää. Mä oon sen niinku niillä velkaa, jotka ei oo täällä elämässä, niitä elämiä. Ni niin ei tullu oike- onneksi, kyllä mulla oli semmoinen joku vaihe, kun mä kuumattelin mut. Ei, ei onneksi tullu pelkotiloisen enempää. Tunsin pitkään syyllisyyttä, kun en halunnut nähdä sairasta läheistä parina viimeisenä viikkona ennen tämän kuolmaa. Enkä siis tavallaan hyvästelly, en vaan pystynyt. Tunne välillä vieläkin, mutta ei kai tarvis. Ei mekään lapset käyty katsomaan meidän iskää niinku viimeisenä päivinä. Ihminen, joka on saattahoidossa hoidosi kuolee johonkin sairauteen, niin se ei viimeisen pari viikon aikaa ole oma itsensä. Se ei näytä eikä kuulosta omalta eikä silloin ole päässä sen verran, että se olisi oma itselään. Meidän oli laiha ja keltainen ja kuorsossa hengittäessään. Ja... Sitten me jotenkin käytiin se... Mulla on siis edelleen aikajanant aikajan, ihan päin vittua mun päässä, mutta muistan, että jossain vaiheessa me päätettiin se, että me ei haluta, että se muisto, mikä meillä jää. Meidän päähän meidän faijasta on se, vaan me halutaan, että se muisto on se hyvinvoiva. Ja kun ne oli myös sellaisia hetkiä, kun ei siihen oikein saanut enää mitään yhteyttä, eikä senkaan voinut käydä silleen mitään keskustelua, niin me tehtiin kans päätös, ettei me haluta mennä sinne. Niin en mäkään ole käynyt mitään konkreettista hetkeä, kun mä oon sanonut viimeisen kerran hyvästi meidän faijalla. mutta en mä ikinä kokenut, että semmoinen ois pitänyt käydä. Koska kyllä me niitä keskusteluja siellä sairaalassa käytiin ja tämmöstä. Että niin kaikki ties mistä on kyse ja kaikki ties mihin ollaan menossa. Ja Tämä on tapahtumassa. Olen joskus kokenut huonoa oma tuntoa että pitänyt jotain enemmän. Enkä mä tiedä mitä enemmän. Käydä tai nähdä tai jutella tai mitä. mä hoidin sen asian niin hyvin kuin 13-vuotias nuori mies voi hoitaa. Ja mä voi itelleni olla, tai menneisyyden itselleni olla vihanna siitä. Eikä mun mielestä sunkaan pitäisi. Yleensä me hoidetaan asiat just niin hyvin kuin me pystytään siinä hetkessä hoitaa. Mitä ajatuksia herättää sana syöpä? No, syöpä. Ei se ole ainakaan siis mun mikään tai mitä jos sä sitä ajattelet. Öö. No ei ihan kauheasti mitään ajatuksia. Itse murha onko itsekästä? No siis on, mutta... Siis on. On se siinä mielessä, että kun sä tapat itsesi, niin jos sä voit niin huonosti ja sulla on niin paljon kipua... Sun itse sisällä, et sä päädyt siihen ratkaisuun, et sä tapat itse. Ei se kipu silloin katoa, vaan se siirtyy sun kaikkiin läheisiin. Sä et ehkä enää tunne sitä kipua, mut sun vanhemmat ja sun kaverit ja sun tuttavat ja sun opettajat ja Sun työkaverit ja kaikki muut tuntee sen kivun. Se vaan siirtyy niihin. On se sinänsä itsekäst. Sitten toisaalta mä aina ajattelen, että... Tai siis periaatteessa mä niinku... Kuin... Onhan se nyt ihmisen oma päätös. Että haluaako se lähteä pois. Se vaan valitettavasti on niin, että jotkut ihmiset on kokenut niin pitkää, niin paljon kipua, että ne ei, ne ei osaa, ne ei pysty, eikä niillä ole enää työkalui käsitellä sitä. Ja ultimaattisesti heille helpompi ratkaisu on vaan poistua tästä maailmasta. Ja tietyllä tavalla sitäkin pitää kunnioittaa. Ainoa ongelma, mikä mulla on senkaan, on se, että suurin osa itsemurhista tehdään jonkun päihtää vaikutuksen alasena. Siihen yleensä suurimman osa ajasta ihminen tarvii aina rohkaisua. Joko viinaa, lääkkeitä, huumeita. Munkin se kaveri ja meidän perhe tuttu. Molemmat oli päihtyneet. Mulla on myös kolmas kaveri, joka on yrittänyt itse murhaa. Hän ei ollut päihtynyt mutta hän oli niin sekavassa olotilassa muuten, että on jälkeenpäin sanonut, että hän ei halu kuolla eikä hän halua pois. Ja hän ei tiedä mitä on tapahtunut, hän ei muista. Mutta siinä hetkessä hänen aivot sanoi, että ainoa ratkaisu on lähteä. Niin periaatteessa, jos se on päihteiden tai hetken päähän piston siivittämä ratkaisu että sä tapat itses. niin onhan se aika itsekästä. Mutta jos sä oot oikeasti pidemmän aikaa taistellut ja yrittänyt parhaas, ja se täysin kirkkail mielin teet semmoisen päätöksen, että nyt sun pitää lähteä, en mä sitä silti niinku ymmärrä tai kannusta, koska mulla ei ole ikinä ollut semmoista fiilistä, enkä mä ikinä pystyis kuvitella itseäni semmoiseen tunteeseen. Mutta jollain tavalla silti se on niinku pakko meidän ymmärtää, Mutta on se loppujen lopuksi aina mun mielestä itsekäs päätös. Mutta en mä tiedä, voiko siitäkään niinku syyttää ketään, ketä on tappanut se, Että vittu sä oot itsekäs paska. Tai siis onko siitäkään mitään hyötyä, se ihminen on kuollut jo. Onhan se ihan käsittämätön ajatus, että joku ihminen päätyy siihen päätökseen itsekään. Mullakin on mennyt huonosti, mulla on ollut hankalia aikoja, mulla on ollut Mä oon voinut tosi huonosti, mutta ikinä se ei ole johtunut siihen, että mä haluaisin pois täältä. Pahimpina hetkenä niin mä oon kyllä nukkumaan mennessä ajatellut, että vittu kun huomenna aamulla ei heräisi, niin olisi helpompaa. Toi niin lähim, mitä mä oon päässyt, mutta mä oon silti halunnut niin aktiivisesti kuolla ikinä. Niin on se tosi hankala ajatus ajatella, että, että jonkun päässä on niin vaikea olla, että sä oikeasti haluat pois. Niin ehkä silleen joo, on itsekästä, mutta niin on aika moni muukin asia, mitä me ihmiset tähän. Mutta parin lähipiirin itsemurhan ja yhden itsemurhan yrityksen kokeneena. Ja on mulla siis kolme muuta itsemurhaa, niin kuin tuttavia on kuollut vai neljä, mä, joita mä en sanoisi silleen kavereiksi, mutta on niin kuin kahden ihmisen päässä. Et mä oon nähnyt sitä kipua niin kuin myös en omakohtaisesti vaan, että joku toinen on menettänyt itsemurhalle niin kuin tosi läheisen ystävän. Mä oon, nä- mä oon kokenut sitä menettämistä ja mä oon nähnyt vierestä, kun mun läheinen menettää jonkun tosi läheisen itsemurhalle. Niin mä voin kyllä Kokemusasiantuntijana sanoo, että jos joku teistä suunnittelee tekemänsä itsemurhaa, niin please, kääntäkää joka ikinen kortti loppuun asti. Ennen sitä, koska se, se ei ole helppoa kenellekään, kun joku tappaa itse. Se ei ole helppoa. Onko sulla ollut jotain coping-mekanismeja faihen kuoleman suhteen? Bissa ja rääkivitto. <tosimus> en suosittele saatana kenellekään. Se ei olisi joku hittaa, että ensimmäinen menetys on silloinen poikaystävä. En tiedä, olisiko ollut helpompi käsitellä, jos eka menetys olisi joku luonnollinen kuolema. Herra helvetin, vittu, mä en kuvitella kuvitellakaan, että menettäis niin nuorena jonkun tyttö- tai poikaystävän tai jonkun rakastava vai niin tommosen kumppanin. Se on varmaan ajatus, joka tulee riivaamaan niin loppuelämä, että oisko se ollut se elämän rakkaus. Ja sitten vielä se, että se on ollut ensimmäinen tatsikuolema, niin toi on kyllä raffi. Otan kyllä raffia. Tsemppiä siihen. On ammattilaisia, ketkä osaa ottaa yhteyttä kuolleisiin, niin uskaltaisitko kokeilla? No Uskaltaisit. Mä oon joskus miettinyt, että olisi hauska käydä jossain, miksi niitä kutsutaan? Onko ne media? En mä tiedä. Mä en suoranaisesti välttämättä usko niihin, mutta olisi mielenkiintoisesti käydä. Toki nyt olisi vielä hankalampi uskoa, kun mä oon vittu suoltanut internetti monta tuntia paskaa siitä, että miten mun läheiset on kuollut ja milloin ja mihin ja miksi. Joku vitu oikein omistautunut ja voisi käydä aina kaikki läpi ja sitten kertoa mulle tunnen, että. Joku sinulle tärkeä isäsi, olisiko, joo, tunnen vahvan presenssin. Mutta joo, kyllä, kyllä olisi mielenkiintoista tästä. Jos joku tuntee jotain hyvin medioja, in the Helsinki Metropolitan area, hit my line. Kumpi tuntuisi pahemmalta, kuolla ennen kaikkia läheisiä vai että kaikki läheiset kuolisi ensin? No varmaan se, et kaikki läheisit koolla ensin. Eihän äh, se nyt tundu pahat et Et sä mitään tunne. Delat vaan. Done deal. Easy money. Miltä suru tuntuu sun kehossa niin fyysisesti? Teetkö jotain ison helpottamiseksi? Suru tuntuu mun kehossa. Tässä rinnan yläosassa ja kaulan ympärillä. Semmoisena vähän puristavana tunteena. Ja sit semmonen ehkä semmoinen painovoiman kasvu. Että musta tuntuu, että mun keho painaa enemmän maahan päin. En mä oikeastaan tee mitään sen helpottamiseksi, koska suuren surun tunne on just semmoinen mitä mä oon ehkä hakenut viimeiset kymmenen vuotta tosi paljon, mikä mulla on ollut vähän hukas. Nykyään kun se tulee, niin mä ehkä enemmän vaan koitan, koitan just mennä sitä kohti. Ja saa se on yleensä, mikä se niinku ajaa pois myös. Et kun mä tunnen sen surun jos mä yritän oikein uppautua siihen, niin sit musta tuntuu, että se suru huomaa, että nyt tää ei. vittu koettaa tulla ja uppoutuu meitä ja sit se lähtee pois. Et se on tosi semmoinen karkaava tunne. Hmm. Millainen sun reaktio oli silloin kun isä kuoli? Öö, mä nukuin ja mun äiti tuli herättämään, mutta olisiko kello ollut joku kuusi aamu? sen sana, että et iskä on nyt nukkunut pois. Sitten mä sanoin, että okei. Okay. Sitten se että haluatko sä tulla kattoa sitä niin kun, ruumista. Sitten mä sanoin, että en. Sitä ei oli, että okei. Okay. Hyvä, tai siis jatka vauni. Sitten mä olin, yeah. Just mä jatkoin unia. That's it. Se oli ollut jo tiedäs jonkun aikaa, että se tulee menehtyä. Ja ehkä siinä vaiheessa, kun se kuoli, niin se oli enemmän. Suru, se tunne. Koska sen tiesi, että se, on, se tulee tapahtua. Niin tuntui, että pitkään koko kehossa oli vaan semmonen jännite. Ja semmonen, semmonen, uh, että sä tiiät, että jotain paskaa tulee tapahtumaan, se ei oo ihan vielä tapahtunut. Mutta se tulee ja mutta se ei oo ihan vielä tapahtunut. Ja vittu, se tulee ihan joku tapahtuu. Ja sit kun tiesi, että no, nyt se tapahtuu, niin se oli enemmän vaan semmonen, oh, okei, okay, nyt mä voin... Niin aloittaa tämän suruprosessin. Ja varsinkin niin kuin aiemmin sanoi, että kun emme ole faijaa on faija olleet oma itseensä monen päivään, kun se sairaus vie ihmisestä kaiken. Niin silleen sen oli, sen oli jotenkin hyväksynyt ajo, aja, tai niin hyvästellyt ajatuksen tasolla jo aiemmin. Nyt tuli tosta muuten mieleen, että se on kanssa toinen jännä tunne, kun ihminen kuolee. Mikä mä unohdin kirjoittaa tuohon tekstin täysin, minkä vois sisällyttää siihen, minkä mä luen aiemmin. On se fiilis siitä, kun, kun sulla on semmoinen syvällinen tunne siitä, että kaikki ei ole hyvin. Kun joku on kuollut. Kun sulla on semmoinen jättimäinen suru ja huono, tunne, huono olo ja huono tunne sulla elämässä. Ja sitten kun aikaa kuluu, niin sä pikkuhiljaa välillä unohdat sen, että kaikki ei ole hyvin. Ja sit sun saattaa olla vaikka kiva sun kavereitten kanssa ja sä naurat veret silmissä ja kippurassa ja sä oot silleen, että ai vitsi, ai vitsi kun kaikki on niin kivasti. Ja sit pys, aivot muistuttaa, että hei, ei kaikki ole kivasti. Se ihminen ei palaa ikinä. Tota kesti meidän vain kuoleman jälkeen varmaan vuosi. Silleen, että mulla tuli joka kerta, kun mulla oli kaikki hyvin tai mulla oli kivaa, niin huono omatunto on ehkä väärä sana. Ei mulla tullut huonoa omatuntoa siitä, että mulla on kaikki kivasti, mutta mu aivat joka kerta, kun mulla oli mukamassa kaikki hyvin, niin mun aivat muistutti mulla siitä, että ei kaikki ole hyvin. Ei välttämättä tuikina olemaan. <laughs> Mä voin kertoa, että kyllä kaikki tulee olemaan hyvin. Tai ei eikä kaikki. Eikä varmaan elämänsikin kaikki ole hyvin. Mutta kaikki tulee olemaan kyllä ihan tarpeeksi hyvin. Ihmisille, jotka käy tällä hetkellä jotain surua läpi, niin muistakaa, että se on ihan normaali, että hyvien tunteiden tunteminen ja niin iloitseminen ja onnellisuus voi olla aluksi vähän hankalaa just sen takia, että susta tuntuu, että sulle ei ole oikeutta siihen tai että, että se ei ole oikeeta. Että koska elämässä on myös sitä paskaa, niin ei voi olla tätä hyvää se on just se jengiä on 32 kentä puolta ilmaista synkkyyttä ja paskaa ja pimeyttä ja kuolemaa, ei voi olla kaikkea sitä iloa ja onnea ja hyvyyttä ja elämää. Onkohan mulla muuta kuolemaan liittyvää? Itse on puhuttu ja läheisten kuolemasta ja kuoleman pelosta. Ne nyt oli ne toivotuimmat kysymykset ja ihmettelyt. Voidaan tehdä kakkos. part kakkonen jos jollain on olo, että mulla on ainakin semmoinen olo, että en mä käynyt vittu mitään läpi tässä jaksossa. Tämä oli ihan tämmöistä hölynpölypölöttelyä. Toisaalta mä oikein muistan, mitä mä oon höljympöly mutta jos jollain on semmoinen fiilis, että ei joudu tarpeeksi taas taisesta, niin voidaan tehdä kakkosjakso. Yllättävän hyvintä meni. Pelo- Mua pelotti, että mä tuun jossain vaiheessa. Tulee niin iso pala kurkkuu, ettei pysty puhumaan. Mut mun frendi esimerkiksi sanoi, että sit kun sä jakson kuolemasta, niin mä en oo kuunnella sitä. Mä en halu pilata mun päivää ja kuolemaan. niin ja paska-aiheet. Ja mä ymmärrän sen. Tuolla Antti, mikä vittu sen jatken nimi on, Antti Holmalla se, se alkuperäinen podcasti Auta Antti, niin siinä oli joku jaksa, missä puhutaan kuolemasta. Ja sit siinä oli hänen ää, paranta, parantumatonta syöpää sairastava kaveri, piti jonkun monologin. Mä oon kuunnellut Auta Antin kolme kertaa, mutta se on ainoa jakso jonka mä oon kuunnellut vaan kerran. Koska mä en ole pystynyt kuuntelemaan sitä enempää. Ja mä ymmärrän. Nämä on isoja, hankalia aiheita. Musta tuntuu, että moni teistäkin on joutunut kuuntelemaan tämän jakson monessa eri erässä. Jos teistä on kukaan edes näin pitkälle selvinnyt. Mutta kyllä on sellaisia asioita, mitä mun mielestä on hyvä välillä pohtia. Mistä on hyvä puhua. Musta tuntuu vahvasti, että semmoisetkin ihmiset, jotka sanoo, että en mä pelkää kuolemaan yhtään ja haittaa yhtään. Nekin on jopa ihmisiä, jotka ei välttämättä, jotka on vaan sysännyt koko pois poispäin aivoista Tai sitten meitä on vaan eri lähtöä. Kyllä mulla on yksi semmonen kaveri, joka on tosi pitkään ja on väittänyt kiven kovaa, että ei hän taittaisi kuole nyt. Tai niin kuin että Eihän niin kuin. ei hän niinku, ei oo ei oo itse tuhannen, mut ei sille oikeastaan niin väliä. Joo. Hyvää pääsiäistä vaan vittu kaikille. Eiks pääsiäinen ole muuten, sehän on Jesse Kristiani ylösnousemus. Eiks oo? Pääsiäinen. Jeesuksen ylösnousemus. No niin, Jesus Christ. Onneksi olkoon. Sattupa somasti. Puhutaan kuolemasta ja Jeesus synty tänään vittu. Eiku nousi nous tota... Pääsiäinen on kristusko vanhin ja tärkein juhla, jota alettiin viettää sata luvulla. Sata luvulla. All right. Pääsiäistä edeltää kirkossa hiljainen viikko, jonka sisältö on Kristuksen kärsimyskertomuksessa. Hiljainen viikko, hui, hui, hiljainen viikko huipentuu pitkään perjantaihin Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivään. Itse pääsiäinen alkaa sunnuntaina, jolloin juhlitaan Jeesuksen ylösnousimista ja alkaa pääsiäisviikko, jonka toisena päivänä on maanantai, toisena Pääsien päivänä muistetaan ylös ja mm. Joo. Eli se, mitä se Suomessa tarkoittaa, on se, että perjantai ja maanantai on vapaa päivä, joka tarkoittaa sitä, että torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai voi juoda kolmoskaljaa. Ja tota, maanantaina on sitten ihan hirveä darma. Mä kellasin olla tämän viikonloppun selvinpäin, koska mä on alkoholia taas viime viikonloppuna, parin viikon tauon jälkeen. Ja mä oon ollut niin saatanan masentunut tämän viikon. Että ei niinku mitään rajaa. Mä oon vaan nukkunut ja mä oon sängyssä. Koittanut käydä toimistolla, mutta mä en saanut sielläkään mitään aikaiseksi. Mä en niinku näin paska fiilissä ei ole ollut pitkään pitkään aikaa. Mä en tiedä mitä tapahtui. Mutta oli hauska viikonloppu. Siis viime viikonloppu. Sen on kyllä tuntenut sitten. Eipä siinä. Hyvää pääsiäistä kaikille ja kuolemaa kohti ensi viikkoa.